1: Mais um Entre Chicos começando e cá estou eu, Chico Bosco, na minha missão de encontrar outros Chicos e Franciscos que, além do nome em comum, tem muito a me ensinar e a nos ensinar. Bom, e hoje eu vou conversar com um xará, que é uma pessoa brilhante. E eu tenho que, portanto, fazer a apresentação não só do meu convidado, como de quem nos está convidando. Que nós estamos hoje num ambiente que é muito caro a mim, e também a ele que está aqui comigo, que é a Livraria Da 20 Aos mais jovens que não sabem. Essa é uma livraria fundamental na história do Rio de Janeiro. Eu mesmo passei boa parte da minha adolescência, da minha primeira juventude aqui, entre esses livros, estou muito feliz de voltar aqui, décadas depois, queria agradecer a livraria, portanto, e agradecer também ao meu convidado, Francisco Daut, psicanalista, eu sou leitor do Daut já tem alguns anos, e Daut é um psicanalista muito inventivo e do tipo que eu gosto, assim é daqueles que, não, que pensa por si próprio, né? que pensa com autonomia, que não é muito... É, refém é, de jargões ou de pré-requisitos que afastam as pessoas. Enfim, sempre tive uma conversa sozinho com o D'Aut. Agora terei a oportunidade de conversar com ele pessoalmente. Muito obrigado, D'Aut. E eu estou muito contente de estar aqui. Maravilha. A nossa, o motivo da nossa glosa aqui, o nosso ponto de partida, vai ser uma expressão que está rolando hoje em dia, que é terapia em dia. Tem muita gente que está colocando na bio do Instagram e do Tinder, terapia em dia. Então, eu queria perguntar um pouquinho para você. É, se sobre... você
0: não tivesse me explicado agora há pouco,
1: eu não teria a mais pálida ideia
0: do que esse nome significa. Bom, obrigado, Francisco. Bom... Porque, realmente,
1: terapia em dia, que coisa é essa? Então, eu já começaria com essa, com essa dúvida pessoal. Assim, o que isso pode significar na medida em que uma terapia de psicanálise, ela, ela você está lidando com o seu inconsciente, com o inconsciente do sujeito. Né? O inconsciente é aquilo que não tem tempo, aquilo que não está que não em dia. né? Então, assim, existe uma terapia em dia ou, ou a conta do inconsciente nunca para de chegar? Mas é? então, para quem não
0: recebeu a explicação do Francisco, eu vou explicar o que ele me explicou. Ter a terapia em dia, você está com a terapia em dia? Eu entendi que é uma forma de cobrança, que as pessoas dizem assim, é, você está com a terapia em dia? Você tem que estar tá com a terapia em dia. Como se você tivesse uma espécie de dívida com a terapia. E aí entra num território triste, que é o território das cobranças do superego, que é essa coisa, como a terapia fosse uma espécie de obrigação da pessoa. Que triste concepção, Francisco. E
1: que, deve, que nunca deve partir do outro, né, Adalte? Jesus Cristo. É muito intimidatório isso. Não, você né, sabe assim? que
0: tem uma coisa engraçada, que é cliente jovenzinho que chega no meu consultório, eu digo, você está aqui por quê? A minha mãe mandou. Ah, <risos> Ai, meu pô. Deus do céu. Olha, muito bem, agora que você já me conhece, vamos fazer um negócio? Vai embora. <risos> e quando você tiver Exatamente. vontade, você ah. vê, você já me conhece, ah. cara.
1: Não tem... funciona, né? Uma, tem... uma terapia que não parta do desejo do sujeito, o sujeito não vai criar um laço ali na, na Deus, terapia. Eu tenho né? um
0: dito que eu adoro, que é o seguinte, quantos psicanalistas são necessários para se trocar uma lâmpada? Um só. Mas é preciso que a lâmpada queira muito ser trocada, senão não troca. Então, basicamente, é isso. Ou está no desejo da pessoa, que ela olhou para si própria e disse, não, eu tenho um problema, eu preciso de ajuda. Ou então, meu caro, não vai funcionar. Eu mando embora. Chegar lá dizendo que foi a mãe que mandou, vai embora. Ou se foi a mulher que mandou, se foi, não Sim. importa.
1: Ainda sobre essa relação temporal aí, que tem nessa expressão terapia em dia, né? Queria saber de você, Characir, se, se um sujeito é, deve fazer análise em diferentes momentos da vida ou se um primeiro trabalho de análise em geral já meio que dá conta de questões inconscientes, assim ou, ou, a, ou a terapia, alguma coisa, que o sujeito pode voltar a fazer? Como é que é isso? Assim? Olha,
0: para mim, como eu disse antes, isso tem que partir da própria pessoa. Então se a pessoa, em momentos diferentes, você tá, por exemplo, é muito comum que eu pegue gente em crise evolutiva. O que é a tal da crise evolutiva? São momentos da vida em que a vida mexe completamente. Eu, eu não pego adolescente, que é uma primeira crise evolutiva daquelas, né? Que de repente a criança vê os hormônios sexuais inundando ela e ela vai lidar com o mundo, vai lidar com. Vai, a negociação dela com o mundo vai mudar completamente. Eu não pego adolescente porque eu sou proibido para menores de 18 anos. Eu não quero saber. Não quero saber de mãe pagando. Não, eu quero o próprio cara pagando. Uh, mas existem diversas, como, por exemplo, a entrada, o final do, da, da escolaridade, quando a pessoa vai decidir o que, é que vai fazer da vida, o caminho para a independência. E, recentemente, eu estive eu tratando de uma crise evolutiva fantástica, que é a descoberta da mortalidade. É o luto da imortalidade. O cara fez 70 anos e se deu conta... Eu vou morrer. Ele não tinha pensado nisso até então. Então, agora ele pensou: ah, oh, meu Deus! E aí começou a. Aí eu disse para ele: não se preocupa, não, isso daí passa.
1: Mas esse é um tema interessante. Assim, é, tem muitos pacientes mais velhos que procuram uma terapia pela primeira vez. Tem, tem, tem,
0: justamente por se verem em situações pela pressão da que eles nunca viram. Porque acontece é. o seguinte, uma das é, preciosas funções da nossa saúde psíquica é poder gerenciar nossas circunstâncias, tipo Ortega e Gasset. Né? Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Se eu não cuido delas, eu estou ferrado. Ele não disse bem assim, não mas a gente pode traduzir desse jeito. Então o cara se vê dentro de uma nova circunstância Por exemplo, a aposentadoria Aposentadoria é uma coisa horrorosa Já o nome significa que você está recolhido aos aposentos Sim. E agora você teve um tipo de vida o tempo todo E agora você uh, não sabe o que fazer da vida Porque você estava todo pré-programado E agora você está né? solto na vida O cara nunca teve expressões do próprio desejo e agora está solto na vida? Bom, então, são momentos da vida que as circunstâncias adversas fazem com que ele vá buscar ajuda.
1: Uma pessoa aprende a desejar na vida adulta, adiantada, assim? Não? Meu Deus do céu, o que acontece, Francisco, é que nossa
0: espécie tem um negócio maravilhoso, que é a coisa que eu mais prezo em termos de software da espécie, chamado neotenia, que é o apego à forma jovem. Apego à forma infantil. Veja bem, não é infantilidade. É apego. A pessoa pode ser criança a vida inteira. O que é uma criança? É um ser curioso, inventivo, criativo, brincalhão, bem-humorado. E isso daí é uma, é uma coisa que a gente pode estender até o final Sim. dos nossos dias. Sim. Versus o que? Um outro antropóide, chamado chimpanzé, que é igualzinho uma criança humana até completar um ano de idade. Aí vira um senhor, se leva a sério, os chimpanzés se levam a sério. Na hora que você se leva a sério, meu caro, a Deus neotenia. E aí então. Psh. Então, se você é capaz de se manter com essa forma jovem, uma criança dentro, inventiva, curiosa, e com esse programa que nós temos de busca de prazer, que não cessa nunca, uhum. ela pode perfeitamente chegar, por exemplo, na aposentadoria, que ela tem o tempo livre maior do mundo. E dizer, mas eu passei a vida inteira fazendo o desejo dos outros. Qual é o meu? E não saber. E se a pessoa tiver ainda essa plasticidade mental, ela pode investigar seus desejos depois da aposentadoria. Isso é um espetáculo. Isso é um espetáculo. Eu só ouço eles dizerem assim, ah, porque eu não encontrei você antes, meu Deus.
1: É ah, porque você não atende adolescente. <risos> Um outro tema que as, que as pessoas normalmente querem saber sobre psicanálise, Dauti, eu acho que é o tema do fim da análise. Sim. Que eu, que eu formularia da seguinte maneira. O que se pode esperar de uma análise? O que, a análise trabalha com a noção de cura? A análise trabalha com a noção de um melhor encaminhamento do seu inconsciente, das suas fantasias, da sua saúde psíquica? Como é que você pensa isso? Assim, o que você consideraria o fim de uma análise? É possível se dar alta... Ou só é você dar baixa? Eu não dou alta para ninguém. As
0: pessoas que dão alta para mim. <risos> o que acontece é o seguinte. É, eu sou oriundo da medicina clínica. A medicina clínica, eu absorvi uma coisa linda. Você tem na medicina clínica uma pessoa que chega tendo uma percentual perda de seu bem mais precioso, que é a sua saúde. Então, esse bem mais precioso está tomado percentualmente por uma doença e o seu papel é focar para eliminar aquele invasor bárbaro e tirar da vida da pessoa aquela doença e devolver à saúde. Só que tem que, na medicina clínica, tinha uma coisa curiosíssima, porque o melhor que eu podia fazer é fazer o cliente voltar ao ponto zero, ou seja... Quando ele não estava Sim, doente. É uhum. na, medicina, na psicanálise, eu posso fazer uma coisa muito mais bacana, que é aumentar o espectro de alcance da saúde dessa pessoa. Então, a minha psicanálise, e eu ordei isso da medicina clínica, ela visa cura. Ela visa cura. Agora, tem uma coisa. Ela não é como a cura da apendicite. Na uhum. apendicite, você tem apendicite, você vai lá, tira o apêndice. E a pessoa está curada, 100% curada. Agora, na psicanálise você não tira nada. Tudo é material precioso, tudo é tecido nobre. Os arquivos de memória eles podem estar corrompidos pela leitura superegoica, pela leitura ruim. E isso está produzindo uma doença, mas eles não são para ser perdidos. Uma vez, uma vez a Fátima Bernardes me perguntou assim, doutor Daut, como é que se esquece um grande amor? Como é que, se, que existe um jeito de esquecer um grande amor? E eu disse para ela, existe Fátima, é um remédio alemão caríssimo, chama-se Alzheimer. É a única maneira de você esquecer um grande amor é com Alzheimer. Então, o que, que faz o Alzheimer? Ele tira quase o nosso bem mais precioso. E a psicanálise, não. Eu quero todas as memórias do cliente revisitadas e relidas. Então, quando que é a cura em psicanálise? A cura em psicanálise é quando a pessoa sabe a má hum. leitura que fez das, das suas memórias. Então, como nós temos uma coisa básica, que é o seguinte, nós precisamos de amparo Desesperadamente de amparo. Nossa espécie é uma espécie esquisitíssima, que precisa de um número de amparo. Por exemplo, a gente nasce, se for deixado em cima de uma mesa, morre. morre. Sem cair da mesa. A gente não sai andando. cair da não, mesa. Não sai andando, não que é nem um bezerro. Não, não é que nem um cavalinho que acabou de nascer e vai para a teta da mãe. Não existe isso. Então nós precisamos de uma quantidade de amparo descomunal. Então, um amparo para a gente, a gente faz qualquer negócio. Quanto mais frágil nós somos, mais a gente paga para ter amparo. Então, aquelas crenças absurdas que a família da, da gente nos apresenta, e eu vou dar um exemplo aqui, que eu, eu, eu me masturbava alegremente desde os nove anos, quando aos doze anos o meu irmão chegou e disse, você sabe que isso vai te levar para o inferno? Isto é um pecado mortal que vai te levar para o inferno? Eu falei, caceta, como é que uma coisa tão boa pode ser tão ruim? Mas, enfim, eu absorvi a culpa. Eu absorvi aquela crença doida. Mas, naquele momento, durou pouco, graças a Deus, porque aí eu pude... A masturbação e o pecado mortal dela me ajudaram a jogar fora a igreja católica. E aí eu fui embora pela minha vida fora sem essa invasão bárbara. Mas eu podia ter ficado prisioneiro daquela porcaria. Então o que a, a psicanálise faz é o seguinte, vamos examinar as suas crenças absurdas que você absorveu quando uh, você era pequeno e precisava demasiadamente de amparo. Então você é um people pleaser, você, por quê? Porque você acreditou que você tem que ser bonzinho, porque era o jeito de você conseguir amparo. Não tem problema, a gente releia esse negócio e agora você pode olhar para os seus desejos e considerar que eles têm valor em si.
1: Isso é o caminho da cura. Tenho duas perguntas a partir do que você falou. Antes delas, uma, uma memória engraçada. Tem um filme do Almodóvar, já não me lembro mais de qual, que tem uma cena parecida com essa. São duas crianças morando numa espécie de orfanato, num ambiente muito católico, um orfanato católico, provavelmente, e com essa idade também, oito, nove anos tal, e uma delas está se masturbando no banheiro. São dois meninos. E o outro chega e vem passar um, é, um super ego, um sermão <risos> um ali. Um
0: super egozinho.
1: Mas o outro não cai, não. O outro vira e fala assim, eu sou hedonista. <risos> Deu uma dúvida, né?
0: Maravilha. Maravilha. Então, ele tinha uma categoria institucional que conseguia combater a crença idiota que Sim. o outro estava querendo passar. Perfeito. Mas tinha um, nem todos tinha os crianças... um
1: discurso social que podia ampará-lo ali <risos> Exatamente. na sua liberdade. Eu estou escorado. Viu? Mas dentro do que você falou, duas perguntas. Vamos ver se eu, se eu me lembro das duas. A primeira, né? Você, você definiu o trabalho da psicanálise rumo à cura como um trabalho de releitura do passado da pessoa, uma revisita das memórias. Você considera que esse trabalho, que é, portanto, um trabalho de linguagem, né, é capaz de reorganizar a relação do sujeito com o próprio inconsciente, de reprogramá-lo de alguma maneira, não sei se a palavra é forte demais, mas, portanto, o trabalho de releitura é suficiente para refazer esses circuitos neur neuronais psíquicos e liberar a pessoa? Ótima pergunta,
0: porque essa pergunta vem da história da apendicite. A apendicite é tudo ou nada. Uhum. A cura em psicanálise é percentual e se dá por ganho de terreno. Uhum. Então, quando a gente começa a releitura, a pessoa fica intrigada e eu toco um desejo que vem com a máquina. O nosso desejo de justiça vem com a máquina. A, a, a raiva é uma resposta que a gente tem ao sentimento de injustiça. Então, quando a pessoa diz, caceta, eu fui enrolado. O seu sentimento de justiça imediatamente se põe em ação. E essa é uma máquina poderosa. Esse é o ponto central da chave da cura na psicanálise. É o desejo de justiça eu fui enrolado, eu, eu vendi minha alma a troco de amparo, eu não podia fazer nada, eu era uma criança, e agora eu tenho mais independência e mais força, eu posso aparecer, eu posso, como disse a, a namoradinha de um dos meus alunos, ela, ela disse assim, eu venho entubando você há um tempão, mas eu chego, eu existo. Então ela fez lá as queixas dela. Pois então, essa menina a troco de amparo, ela vendeu sua alma, ela não, não se apresentava como pessoa, ela simplesmente se adaptava ao menino. E ela foi se adaptando até não aguentar mais. Ela
1: ficou alienada do desejo dela.
0: Então. Completamente. Ela desejava porque, o desejo do exatamente, outro. Exatamente, é? o que você quiser eu faço qualquer negócio. Sim. Por quê? Porque eu não considero que eu tenho valor suficiente para me apresentar e apresentar os meus desejos. Porque eu sou má negociadora. Você sabe que é, o comprador desesperado paga caro e compra mal. Então, ela é a compradora desesperada porque ela não tem amparo e não acha que tem valor para trocar uhum. pelo amparo que, o que quer. O comprador
1: desesperado e o comprador desamparado, né? Que acha que não tem valor, portanto, paga qualquer preço. Ah, ele fica né? desesperado para comprar amparo. Eu ouvindo você, Dauti, assim, me dá a impressão é de que talvez você esteja dizendo, me disse, é isso mesmo, assim, de que, é, que a questão do desamparo é a questão fundamental da experiência humana, mas a gente poderia dizer que, que qualquer narrativa psíquica é, decorre dos problemas, da experiência que um sujeito teve relativa ao seu desamparo? Dá para dizer isso? Assim? Perfeitamente, porque o que ele pôde negociar,
0: quanto mais acolhimento e amparo ele tem como uma coisa garantida, diz assim, meu filho, eu não vou te abandonar nunca. Eu posso ficar puto com você, mas eu não vou te abandonar nunca. Quando eu ficar puto com você, você fica sabendo que eu tenho boas razões e eu vou falar quais são as minhas razões. E pode ser que você adira a elas, mas abandonar não vou te abandonar. Então, se a criança tem esse essa noção de amparo, ela se torna uma negociadora que é capaz de apresentar os seus desejos durante a vida.
1: Isso muda tudo, né, Dauti? É muito... Ah...
0: Completamente.
1: Quem está nos ouvindo aqui, o público do Papo de Segunda, me ouve falar muito frequentemente da Françoise Doutor. Ah, sim. Que é uma das minhas canalistas preferidas. Ela tem esse conceito de narcisismo de base, ou segurança de base. Que é justamente isso, né? o amor na, na primeira infância, ele dá uma espécie de segurança ontológica para a pessoa, né? E o contrário disso faz com que a criança, desde cedo, assim, como que se melancolize, tenha uma, um Olha, sentimento e... de enfermidade,
0: né? Totalmente, você vê uma coisa que aí tem uma, uma questão interessante, que é a questão do mimo, a questão do mimo, porque você, a gente poderia estar lidando com o par antitético, que é desamparo de um lado e mimo na outra extremidade. Uhum. Mas não se trata disso, uhum. porque eu te disse agora há pouco o exemplo. Meu filho, você não vai ser abandonado, mas você vai me ouvir. Você vai me ouvir. E quando Freud não explicar, Lampião entrará em ação. Então, quando Freud não explica, Lampião entra em ação. Recentemente eu fiquei sabendo que isso daí é de uma música dos anos 70.
1: Como é que é Lampião entrando em ação?
0: Lampião entrando em ação tem várias maneiras. <risos> mas você vai aturar, você vai me ouvir. Você vai me ouvir. Porque... Não, eu vou dar um exemplo com os meus filhos. Sim. Lampião entrando em ação. É, nós estamos no shopping da Gávea, as crianças... Meu filho está com quatro anos, quatro, é, quatro anos. E a minha filha está com sete. Passamos na frente da loja brin Rosenlândia de brinquedos do que, que chovulo. Aí meu filho olha na janela e vê um, na, na vitrine e vê um brinquedo fabuloso, lá claro, caríssimo e tudo mais. Ah, pai, eu quero aquele brinquedo, eu quero. Meu filho, aquele brinquedo é muito caro, pode esquecer, não, 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 não vai rolar não. <risos> e aí, o que, que ele faz? Se joga no chão e começa... Eu olhei para aquele negócio como quem olha para um ornitorrinco e fala assim, ah, não. Aí, eu tenho... vou chegar lá e fazer Freud explica, não tem cabimento, ele não está apto para ouvir. O que, que eu fiz? Meti a mão nos cós das calças dele, levantei ele como se fosse uma mala... E disse, acabou o programa, estamos indo para casa. Lampião. Lampião puro.
1: Sim, mas entendi perfeitamente. Ou seja, formulando de uma ou outra maneira, o que você está dizendo é que uh, o amparo o amor incondicional, no sentido de dizer, garantir ao outro que ele jamais será abandonado, em hipótese alguma, deve se confundir com uma autorização irrestrita para qualquer comportamento. Vai se, se catar. Comigo
0: não,
1: o que é isso? Isso daí não tem, não, não tem nada. Perfeito. Porque
0: faz parte do amor Sim. eu dizer o seguinte, olha. Eu não vou te desamparar, mas o mundo aí fora, se você for mimadinho e sair mimadinho por aí pra, pela, pelo mundo, o mundo vai te dar cada bordoada, meu caro. Então, pelo meu amor que eu tenho por você, eu vou te ensinar a negociar com o mundo sem levar a bordoada. Sim. Então, eu não posso terceirizar a punição. Os pais que mimam terceirizam a punição. Eu, assim, eu lavo as minhas mãos, eu não vou contrariar meu filho, mas depois, quando ele chegar lá fora, vai levar cada
1: porrada. Porque os pais também têm uma experiência de desamparo, né, Dauti? Temem perder o amor dos filhos, né, Meu com caro, a eu vou te dizer
0: uma coisa. Esse negócio de filho mimado, que é uma praga da contemporaneidade, foi inventado por dois principais culpados. Freud e Marx. Vou te explicar. Freud tinha a expressão, sua majestade o bebê, né? Pois é. Então, Freud foi, mostrou que a, os pais poderiam foder a vida dos bebês. Podiam atrapalhar grandemente a, a, a criança. Então, o que eu, quando eu fui ser psicanalista... A, a psicanálise, a formação psicanalista custava caro pra cacete. A gente tinha que fazer cinco sensores por semana. Você já pensou em cinco sensores por <risos> Bárbaro, era uma, caríssimo. Aí eu cheguei para o meu pai e disse, ô pai, meu pai tinha dinheiro, então eu cheguei para ele, e disse, o pai, você me financia a formação psicanalítica, ele disse, o quê? Para você se tornar um desses caras egoístas que fica botando a culpa nos pais? <risos> Mas nem pensar. Eu digo, ok pai, mas você me empresta dinheiro? Ah, emprestar eu empresto, você vai me pagar com juro e correção. Olha, nunca aconteceu uma coisa tão boa para mim, Francisco, porque o dia que eu encerrei a minha conta com meu pai, ele, eu digo, eu quero aqui esse papel de quitação
1: e guardo aquilo como um tesouro. Eu entendo perfeitamente. Pode parecer cruel, mas não é, né? Nada cruel. Porque eu. nada é melhor do que uma dívida pagável. Meu As Deus. As piores dívidas são aquelas Exata. que você não pode pagar ah. e que muitas vezes você nem sequer teve a opção de contrair. Exatamente. Eu te pus no... Eu te dei a vida, meu filho.
0: Ah, você deu a vida não, você quis namorar meu pai por causa disso. Forma Aconteceu. de controle, culpabilização. <risos> ah, o, o sentimento de culpa. De Mas deixa Sim. eu voltar à história do Freud e do mar. Sim. Então, os, os clientes que foram para a psicanálise, eles foram pensando, eu botei a culpa nos meus pais. Quando eu tiver filhos, os meus filhos vão botar a culpa em mim. Eu tenho que fazer alguma coisa para escapar dessa. Porque o sentimento de culpa é um pavor. E aí, então, o que, que aconteceu? Eles passaram a mimar os filhos. Então, se forem botar a culpa, vão botar a culpa no mundo. Eles terceirizam a, a bronca. E o Marx? E o Marx. O Marx separou a humanidade entre opressores e oprimidos. Ora, ele não foi só isso, não. Ele também instruiu quer dizer, não ele, mas, enfim, os seus sucessores... O pessoal da, do comunismo e tudo mais, instruiu... Eu me lembro que o Partido Comunista tinha uma tarefa para dar para os seus militantes, que é o seguinte, ocupem todas as vagas de humanas, ocupem todas as cadeiras de geografia, história, em todos os lugares, desde a mais tenra idade até a faculdade. E com isso, a, a ideia de oprimidos e opressores... Permiou a garotada completamente. Sim. E quem era o opressor da garotada? Eram os pais. E quando eles viraram os pais? Eles iriam querer se ver como opressores? Mas nem por um cazzo. Eles foram lá e mimaram. É isso. Então os dois indigitados causadores do mimo, da nossa sociedade, da praga do mimo, são nomeadamente Freud e Marx.
1: A gente até aqui, a gente ficou falando muito das possibilidades de um trabalho de análise. Queria que você falasse um pouquinho sobre os limites de um processo de análise. O que, que você acha que a análise não pode? Dentro do campo das neuroses, assim, ou seja, dentro do campo da normalidade, tá gente? Assim, tem estruturas psíquicas que são, por exemplo, psicóticos, né? Que aí é uma outra coisa, né, Daute? assim Eu, não,
0: eu, não até, eu você já nem... diagnostico na, na coisa e reconheço a minha
1: limitação. Tá, mas dentro do campo do que eu vou chamar aqui de normalidade, assim, o que, que você acha que uma análise não pode? Uma, o que, que a análise pode, por exemplo, diante de um trauma? Diante de grandes ah, traumas um psíquicos? Um assim? de coisa pode. O, a questão toda é
0: territorial e de plasticidade. São duas coisas. Por exemplo, hoje em dia, a neurose... É uma raridade nos consultórios. A neurose, por causa do Freud, por exemplo, a neuro... vou te dar como exemplo a histeria, neurose histérica. Ué, as mulheres não ficam mais paralisadas porque têm desejo sexual, pelo amor de Deus.
1: Ao contrário. Né, Ao contrário,
0: então... elas vão à luta. Então, o último caso de paralisia histérica que eu vi no consultório foi um cara que chegou com um colar de Minerva, um imobilizador de cervical, porque ele estava com a torcicola com a cabeça virada assim, porque esse cara na piscina do clube tinha ficado olhando para a bundinha de um menino de 12 anos <risos> e tinha ficado horrorizado consigo mesmo daquele desejo pedófilo que ele estava tendo. E aí ele ficou tão envergonhado com aquilo que aquilo paralisou. <risos> paralisou a cabeça dele. Tanto é que eu mostrei isso durante a sessão e tudo mais e foi daquelas coisas... De consultório antigo, né? O cara tira o colar de Minerva, mexe a cabeça e diz, estou livre. Parece cura milagrosa. Sim. né? Vai,
1: anda. Levanta, tia, anda. anda.
0: Né? Porra, caramba, aquilo foi um espetáculo. Mas as neuroses sumiram por causa do, do, da diminuição da, da repressão. Sim. O que, que apareceu no lugar hoje em dia é campeão em termos de doença? Vício. Vício. Vício Tem de substância? Vícios hein? de substância e vícios comportamentais. Os vícios comportamentais, por sua vez, são divididos entre os sexuais e os não sexuais. O que mais aparece e a coisa que mais dá trabalho no consultório são os vícios comportamentais não sexuais. Por quê? Porque eles estão tão absorvidos pelo senso comum tão incrivelmente absorvidos pelo senso comum e pelo senso comum familiar que as pessoas estranham de eu chamar de vício. Quando eu digo, meu caro, você está dividindo a humanidade em fodões e merdas. Só existem essas duas categorias. Você está morto de medo de se ver como um merda e, portanto, você está fazendo de tudo para se postar como fodão. Você está um verdadeiro Donald Trump porque ele é o exemplo mais caricatural de narcisista, um narcisista, narcisista foda-merda né? que existe. Tanto é que o pai dele disse em casa I will not accept a loser. Eu não aceito um merda dentro de casa. E isso daí marcou o homem de tal maneira que, para ele, ser presidente dos Estados Unidos não foi suficiente. Isso... E nada será nunca. Isso então, você
1: chamaria de um vício comportamental. Esse é um vício
0: né? comportamental grave, com efeitos sociológicos inacreditáveis. Inacreditáveis. Porque você de repente você tem gente olhando para o cara como se fosse um exemplo. Então, Cacilda, aquilo está absorvido pelo senso comum, como natural, como não doença. E aquilo, para eu dizer não, meu filho, isso daí é uma doença, isso daí atrapalha a tua vida completamente. Você vive inseguro, com a tua autoestima apericlitante, e na compulsão de se afirmar como foda, como grande, como importante, como não sei o quê, o tempo todo. Isso daí é uma prisão para você. É uma prisão da qual você é dependente, toma uma larga parte da tua cabeça e dos teus dias e das tuas ações. Portanto, isso aí é um vício. Essa é a definição do vício. Algo compulsivo, repetitivo, monotemático, alugante da cabeça... E que causa dano. Pronto, aí você tem vício. vício. Vamos distinguir. Dependência não é vício. Eu sou dependente de duas coisas que eu tenho, aliás, mais. Mas basicamente, eu sou dependente de comida e ar-condicionado. Eu não sou
1: viciado em <risos> <Os dois. risos> um dos dois. <risos> Xara, fiquei curioso aqui com uma coisa. Ao longo da conversa, você se refere aos seus. Se referiu aos seus. analisando como clientes. Por que, que você usa esse termo? Porque não pacientes, não é? Sim. Muito, tem uma, uma coisa que é
0: linda, que é o seguinte. É, o paciente, ele se contrapõe ao agente. Agente é o que faz e o paciente é o passivo que recebe. Ativo e passivo. Eu acho que isso é perfeito para uma cirurgia. O cirurgião é agente... E o cliente ou paciente anestesiado que vai receber a facada do bisturi é realmente passivo do processo. Ele não interfere em nada. Agora vem uma outra coisa linda que é o nome cliente, do latim clinere, que significa se inclinar. Então, o que, que faz o psicanalista? Ele se inclina para o seu cliente, o seu a pessoa que produ, procurou para poder entender ele e ativamente seu cliente participa do processo porque o processo psicanalítico é um processo de transferência de tecnologia a gente o melhor você tá a melhor uh, forma de terminar é quando uma análise, é quando o paciente já recebeu essa tecnologia e é capaz de levá-la por própria conta. Então ele nunca foi passivo do processo, ele sempre foi coparticipativo do processo. Então é disso que se
1: trata, Muito ele bom. é cliente. Ah, Dauti, <risos> queria que você falasse um pouquinho para mim sobre trauma. Beleza. Como é que você vê essa noção de trauma? Eu, eu, eu
0: adoro, olha, uma das vezes que eu não me segurei, caí na gargalhada dentro do consultório, foi quando a cliente disse assim, ela deu uma definição de trauma que eu nunca tinha ouvido. Ela disse assim, ah doutor, aquilo desalinhou meus chakras. Eu disse, Meu Deus do céu, é uma definição de trauma perfeito. Aquilo que tira o tapete da pessoa e tira as referências, desalinha os chakras, e a pessoa precisa se rearrumar diante daquele negócio, esta é a definição de trauma. É, por exemplo, o microtrauma que eu recebi aos 12 anos, quando meu irmão me veio informar que o que eu estava fazendo era um crime, é, aquilo é um microtrauma, eu tive que me arrumar diante daquilo. Isso é um microtrauma. Micro trauma. Tem traumas que são muito poderosos, né? Isso, tem traumas que são muito poderosos e que eles não acontecem num único momento. Uhum. Isso aí é muito importante da Pode pessoa. Pode ser um processo traumático. É um processo. Né? Sabe como é? Por exemplo, uh, filhos de pais narcisistas que nunca dizem claramente o que, que eles estão te acusando. Eles fazem insinuações fazem alusões, dão indiretas, fazem ironias, fazem pequenos sarcasmos, aquilo dali é traumático, porque, meu Deus do céu, onde é que eu estou errando? O que, é que eu estou fazendo de errado? E a pessoa fica tonta, isso hoje em dia até ganha um nome novo, que é gaslighting, gaslighting né? eu, eu, a, a pessoa está me deixando maluca, porque Sim. eu não sei o que, que eu estou errando, mas eu devo estar errando horrivelmente porque ela está me tratando péssimo. Então, isso é um trauma, um exemplo de trauma que se dá repetidas vezes. Se uma pessoa é importante, é amparo afetivo teu, e se comporta dessa maneira com você, ela está te produzindo um efeito desalinhador dos chakras, o efeito traumático, e você nem está percebendo, porque quando se fala em trauma, todo mundo pensa uma coisa grandiosa, né? Eu vi a minha mãe ser assassinada, pela blá 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 blá. Não, 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 isso é muito raro. O trauma é uma coisa muito mais comum, Perfeito.
1: muito mais do dia a dia. Uhum. E, é... você, e, e, e você considera que uma análise é capaz de desativar completamente os efeitos do trauma, assim? ou é mais alguma coisa da ordem da compreensão, do reconhecimento da dinâmica do trauma e do ganho de uma certa distância que permite que você tenha uma margem de manobra maior?
0: O termo completamente não se aplica à espécie humana. Não se aplica. Nós todos somos totalmente percentuais. Então, o que, que acontece é o seguinte, na medida em que a gente vai entendendo o que, aquilo que nos desalinhou chakras e aquilo que nos tirou o tapete e dizendo, e podendo questionar o que aconteceu, entra aí o poder curador do sentido de justiça, do sentimento de justiça. Você diz, não, isso está errado. Eu, eu, eu caí de esparrela. Ah, mas então o culpado foi São pai. Não, meu filho, ele é incompetente, coitadinho. Não existe trabalho mais difícil no mundo do que criar filho. Não vai haver competência completa nunca. Você pode criar bem os filhos. Que nem o Winnicott falava, não né? é? Pais bons o bastante. mais suficientemente bons. Mãe suficientemente boa, essas coisas todas. Isso é, você pode fazer a sua parte. mas Incompetência vai haver, porque você precisaria... O que é criar filho? É uma leitura completamente e incessantemente acurada de necessidades e capacidades. Você atender necessidades e desenvolver capacidades. Quando você desenvolve capacidades, você precisa atender menos necessidades. Se a pessoa aprendeu a andar, você não precisa mais carregar no colo. Então... Sim. Você vai fazendo essa troca e, pela vida fora, nós começamos a cuidar e a educar a gente mesmo, a desenvolver nossas capacidades e atender nossas necessidades. Quando está nesse ponto, pronto, está criado. É, aí entra a história da alta. O cliente diz, caramba, eu estou me sentindo muito melhor. Você vai me dar alta? Eu? Eu não dou alto pra ninguém, não. Eu tô aqui. Quando você quiser ir embora, também não é drama nenhuma. Não existe monumentalidade na psicanálise Sim. que eu faço. Perfeito. Porque qualquer monumentalidade serve ao drama. E o drama serve ao superego.
1: Existe algum desenvolvimento psíquico, desde o nascimento e durante a infância, é, tão saudável? A ponto de que esse sujeito não precise de uma psicanálise no futuro? Ou você considera que todo mundo se beneficia de uma psicanálise? Ou a demanda por psicanálise é uma demanda que tem a ver com sofrimento? E, e, que sempre eu, tem a ver com eu sofrimento. Eu sou muito mais
0: né? pela segunda coisa. Eu não, não sou esse negócio de dizer, ah, eu defendo que todo mundo devia se analisar. Uma rosca, coisa nenhuma. Se não tiver afinidade. Se não tiver simpatia... Olha, psicanálise, para mim, é que nem livro. Eu estou aqui no meio dos livros. Eu, eu, como é que a gente se atrai por um livro, Francisco? A gente olha o título. Olha uhum. isso. Aqui, mecânica quântica, não sei o quê. Ah, não me interessa. Ah, esse daqui me interessa. Deixa eu ver. E a capa é bacana. E esse cara? Quem é esse cara que escreveu aí? Ah, até... Tá... Ó, oh, legal. Aí daqui a pouco você diz, eu confio nesse livro. Esse livro atende uma demanda que eu me dei, me dei conta. Então a mesma coisa se passa com a psicanálise. Você vai ver, você está ouvindo, vocês estão ouvindo aí. E o que, que esse cara está falando? Esse cara é digno de confiança, ele fala lé concré, ele junta uma coisa que faz sentido... Ah, ele junta uma coisa que faz sentido, ah, é bacana, ah, ele me inspira confiança. Ah, ele está conversando com o Francisco, o Francisco não ia convidar um mané idiota para conversar com ele. Então, a confiança transferida é uma coisa e a confiança que a própria pessoa desperta é outra. Se isso daí encontra com uma demanda, pronto, Eu tenho... aí nós voltamos à tua questão inicial, Está com a terapia em dia, meu filho? Isso daí, para mim, é uma pressão super-egórica, uma pressão de cobrança, que não, em relação à psicanálise não faz o menor sentido. A psicanálise não é para ser um panaceia que todo mundo. Deve, nada disso. A psicanálise tem seu público. A astrologia tem seu público. O jogo de búzios tem seu público. Vê lá qual é a afinidade. Você sabe que uma coisa... Eu estava querendo fazer uma pesquisa sobre saúde psíquica. Aí eu comecei a fazer a minha pesquisa sobre saúde psíquica enunciei os, os, os meus, as minhas premissas de saúde psíquica. Ah, saúde psíquica implica independência, implica autonomia. Blá 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 blá. Mas e os crentes? Não têm saído de saúde psíquica? Eles dependem... Da, do amparo da, da religião, que é isso? Isso aí você está sendo um ditador da saúde psíquica, que é isso? paga tá... um preço por isso, Bem, né? É outro, todos nós pagamos preço por amparo, isso daí não tem muita escapatória, mais ou menos. Mas o que, que acontece é o seguinte, eu não posso ser um ditador da saúde psíquica. Aí sabe o que, que eu fiz? Eu resolvi mudar o foco. Assim, eu vou investigar doença psíquica. Investigando doença psíquica, quem tiver pouca doença, terá muita saúde. E aí a pessoa saberá. Se eu tenho pouca doença, eu tenho muita saúde. E a doença psíquica realmente é muito mais estreita em termos de quantidade de espécies de doença psíquica. Uhum. Agora, saúde psíquica existem montes, montes e montes. Se a pessoa está funcional, está feliz da vida, quem sou eu para dizer Sim. você precisa de análise, meu filho. Está com a terapia é. em dia. Ah. Então,
1: eu te apresentei essa expressão terapia em dia, sendo que eu mesmo não sou muito familiarizado com ela. Enquanto a gente conversa aqui, foi me ocorrendo que eu acho que talvez mais do que uma espécie de, de pressão intimidadora para o outro fazer terapia, talvez seja uma espécie assim de é, de anúncio público de que aquela pessoa está, digamos assim, cuidando do seu inconsciente. Porque eu acho, Xará, que hoje a gente está vivendo um, um momento cultural hipersensível uh, às agressões constitutivas das relações para o bem e para o mal. Então, assim, essa espécie de, de exigência da psicanálise, ela aparece nesse contexto, assim, de uma, de, de mostrar e exigir que a pessoa está engajada num processo de desativação dos comportamentos inconscientes agressivos. Então, assim, talvez seja, estou aqui especulando, assim, talvez quando a pessoa diga, bote lá na bio, a bio é uma definição né, da sua rede social que você bota lá, né? Eu, particularmente, não, nunca botei uma definição porque não, não acho que esses, esses slogans assim não são capazes de conter a complexidade das coisas, né? Mas eu agora conversando com você me deu essa impressão, se assim, quando a pessoa bota isso na bio, estou com a terapia em dia, alguma coisa assim, eu acho que ela está sinalizando algo dessa ordem, de que está fazendo parte de um processo de atenção é, às violências que podem vir do inconsciente. A nossa cultura ela está muito sensível a isso, né, Dalton assim, para o bem, para o mal, acho que mais para o bem. Do que para o mal. Quando eu digo para o mal, é que eu vejo que essa hipersensibilidade, ela, ela às vezes traz um, um comportamento assim. exagerado mesmo. Eu quero o que eu mais vejo hoje em dia é a pessoa lutar para
0: se mostrar moralmente superior. É. A não. coisa da superioridade moral é um, é um fodão merda. Novamente, eu estou... Você eu... chamaria de um, de um vício de comportamento? Totalmente. Ah, que maravilha. Totalmente. Agora, como os vícios de comportamento, a gente tem que pensar que eles têm bebê e água do banho. Isso é uma expressão americana Sim. de você cuidar de não jogar fora o bebê, o bebê junto com a hum. água do banho. Não. Existe, dentro de um vício comportamental, beber e água do banho. Por exemplo, a, 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 a patrulha de superioridade moral, a, a ambição de se mostrar ofendido, ela alude realmente a agressões Exato, que existem. Agora, houve uma cooptação dessas agressões para um uso tirânico de rebaixar o outro a pó de merda. Então, meu caro, na hora que esse tipo de tirania aparece, eu tenho que mostrar. Olha, você está dentro de... Aí eu uso uma, um termo formal da psicanálise. Isso é um tipo de vício comportamental sadomasoquista. Você está humilhando o outro através da sua superioridade moral. Então, você, infelizmente com uma motivação linda, que é a motivação da defesa dos mais frágeis, pararam, pararam, você está utilizando essa motivação para se transformar num tirano e num sádico. Então, isso está afetando a tua vida e não contribui favoravelmente para os costumes. Porque foi o tipo de, de mimimi... É, patrulheiro, que elegeu Trump nos Estados Unidos. Por quê? Porque chegou um determinado momento em que houve uma divisão de nós contra eles e as pessoas disseram, ah, é? Ah, é? As esquerdas estão com esse mimimi todo? Pois então agora a gente elege o idiota mais grotesco dos fodões. Pronto.
1: Xará, eu gostei tanto dessa sua última resposta, que do ponto de vista do meu prazer pessoal, daqui em diante só a decadência. <risos> De forma que eu vou egoísta. Você egoístico. ainda não viu nada. Eu, eu vou egoisticamente encerrar a nossa conversa aqui, cara. Foi um prazer enorme. Ai, que legal. Poderia ficar conversando, ouvindo você durante muito tempo. Trocarei a conversa, pessoal, agora pela leitura dos seus livros. Ah, oh, que beleza! É, não se esqueça de que você prometeu me mandar. Mas por certo. O seu Freud e Mas Darwin. por
0: certo. Mas por certo. Muito é só obrigado. Só você entrar em contato comigo pela essa maravilha do WhatsApp
1: que maravilha, então a quem está nos ouvindo aqui também eu recomendo a, a leitura do Daut é, figura maravilhosa, te agradeço muito um grande prazer, delícia, adorei maravilha. o Entre Chicos está disponível no podcast do Papo de Segunda no Globoplay e nas principais plataformas de podcast não esquece de curtir e seguir a gente no seu tocador preferido para você ser avisado sempre que sair um episódio novo, até o próximo Entre Chicos